0: Herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Mit Tipps, Ideen und Impulsen für alle, die wissen, Veränderung ist, was du draus machst. Mein heutiger Gast ist Coach, Trainerin, Speakerin. Seit 20 Jahren ist sie Unternehmerin. Ich habe sie vor ein paar Monaten auf der ISA convention kennengelernt. Und da hat sie nämlich die Verleihung des CSPs äh, an sie gefeiert. Sie hat eine Menge Bücher geschrieben und hat bestimmt noch nicht auf, denn es macht ihr riesigen Spaß. Veränderungen hat sie durch ihr ganzes Leben begleitet. Da erzählt sie uns was von. Und sie sucht den Kern von
1: Kreativität in allem, was sie tut. Herzlich willkommen, Barbara Messer. Hallo, Stefanie. Ganz vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Schön. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist wirklich ein ganz tolles Highlight. Ich danke dir, dass du mitmachst.
1: Ja, ich freue mich. Ich, äh, ich mag so etwas, weil ich glaube, wir können unsere Gedanken teilen und können andere Menschen begleiten, sie inspirieren. Wenn ich, das, wenn ich dazu beitragen kann, das tue ich sehr gerne. Prima.
0: Da sind wir nämlich schon genau beim Thema. Ähm, Veränderung. Ich hatte dir erzählt, mir geht es um Veränderung und du hast gesagt, bei dir sind Veränderungen eigentlich an der Tagesordnung gewesen, dein Leben lang. Die erste große, da sprachst du von, war die Pflegeversicherung, denn du kommst aus der Altenpflege. Wollen wir mal so langsam durch die Veränderung durchgehen und mit dieser einen anfangen?
1: Wir können mit der anfangen. Ich, wenn ich über Veränderungen nachdenke, fallen mir noch viele andere ein. Aber die Pflegeversicherung ist in meinem Leben eine ganz wichtige Veränderung. Und zwar habe ich fast 15 Jahre gepflegt. Auch an, ganz, also Ich bin auch ausgebildete Altenpflegerin, habe 15 Jahre gearbeitet, ganz viele Jahre auch Schichtdienst, was ich auch wichtig finde, ständig wechselnde Dienstzeiten, mhm. fast jedes zweite Wochenende gearbeitet. Das ist auch eine Veränderung, was das Privatleben angeht, ja. die Gestaltung von Freundschaften und auch Familienleben. Ich komme aber auch aus einer Zeit in der Pflege, wo wir sehr viel Zeit für die Bewohner und Bewohnerinnen hatten, mhm. wo wir auch mit ihnen in Urlaub gefahren sind, wo wir einkaufen gefahren sind, also auch ihre Kleidung zum Beispiel. Und es waren andere Abrechnungsformen und die Pflegeversicherung, ich weiß jetzt nicht das Jahr, die hat es einfach verändert, weil sehr viel kritischer betrachtet worden ist, wie viel Leistung bekommen sie. Und das hat auch in unseren Versorgungsstrukturen extrem viel verändert. Und viele meiner Kolleginnen damals haben richtig am, in ihrem Alltag gespürt, wie sie die Pflege nicht mehr so gestalten können wie vorher. Mhm. Es ist sehr viel mehr Dokumentation dazu gekommen. Das ist ja jetzt immer noch ein Riesenthema, der hohe Dokumentationsaufwand. Mhm. Sehr viel, diese ganzen Qualitätsprüfungen sind in einem hohen Ausmaß bekommen. Ich befürworte vieles. Ich bin dafür, die Pflegequalität hochzulegen. Aber es war einfach eine komplette Veränderung auch, die Träger haben sich verändert. Also auch ein, ein Wohlfahrtsverband ist plötzlich eine gemeinnützige Gesellschaft geworden. Das hat ja. auch da Veränderungen gebracht und in den Werten und eine unglaubliche Unsicherheit. Wie geht es weiter? Kann ich noch so weiterarbeiten wie bisher oder nicht? Teilzeitstellen wurden aufgesetzt. Es gab mehr Zeitarbeitskräfte, Zeitarbeitskräfte weil die, die Träger sozusagen auch nicht wussten, wie, wie wird es eigentlich? Also mhm. das war schon, das hat mich damals, da war ich natürlich noch sehr viel jünger, sehr durchgeschüttelt, auch sehr verunsichert. Ich wusste okay. nicht so richtig, wie ich das weiter gestalten könnte. Ja, wie
0: war das denn vorher, bevor diese Pflegeversicherung kam? Wie wurde denn da abgerechnet oder
1: das Ganze überhaupt finanziert? Ach, das war ganz, also in den städtischen Häusern, wo ich zum Beispiel hier in Hannover gearbeitet habe, war es auch zum Teil über Sozialhilfe gesichert. Das haben ganz viele Bewohner bekommen, Unterstützung vom Staat, yeah. die jetzt aber nicht so prägnant an den einzelnen Pflegeleistungen hingen. Mhm. Ich habe also hab mich jetzt nicht ausreichend äh, vorbereitet, um das Thema in die Tiefe zu bringen. Ich erinnere einfach diesen extremen Wandel und auch die mhm. Unsicherheit vorher. Ja, okay. Also Ich habe zum Beispiel auch in der Zeit als Einsatzleitung in der Sozialstation gearbeitet, und wir hatten noch keinen Computer. Und ich weiß noch, wie der Zivildienstleistende irgendwann zu uns Damen, die einzelnen Einsatzleitungen sagte, ihr müsst jetzt mal langsam mit dem Computer anfangen, weil wir, wir wollten das nicht, wir hatten Angst. Wir hatten einfach Angst vor dem Computer, weil wir nicht wussten, wie, wie, wie geht das? Ja. Und wie können wir damit abrechnen? Wie sollen wir die Leistung definieren? Und diese unendlich Tausende oder Hunderte von Patienten da als Akten drin führen. Wir hatten das alles noch in Papierform und, das auch war eine große Veränderung. Ja. kam zeitgleich dazu, die Einführung des Computers so ungefähr. Super. Also für uns in der Branche. Okay.
0: Jetzt ist ja diese Veränderung einfach auf dich und deine Kollegen zugekommen. Du konntest dem nicht ausweichen, mhm. also musstest du dich ihr stellen. Ja. Welche Möglichkeiten hattest du? Wie, wie hättest du
1: reagieren können und wie hast du letztendlich reagiert? Was wir getan haben, wir haben uns oft unterhalten. Also wir haben wirklich Meetings herbeigeführt und uns darüber unterhalten, was bedeutet das konkret. Wir haben versucht, sehr viel zu recherchieren. Wie können wir das gestalten? Auch über den Verband sozusagen, über den Träger, haben wir viel Informationen geholt. Aber wir haben den Zusammenhalt geschürt, mhm. also gefordert. Wir haben, wir sind näher gerückt, mhm. auch in der stationären Altenpflege. wo ich, also ich habe mehrere Wechsel gehabt, mal ambulant, mal stationär. Ich erinnere an das Zusammenrücken in einem großen Altenheim in Berlin, mhm. Wir, wir Leitungs- oder Führungskräfte waren viel näher zusammen, weil wir gebrainstormt haben, wie kann das gehen? Das fand ich im Nachhinein eine sehr intensive, schöne Arbeitszeit. Ja. Wir sind auch, sage ich mal, nackter miteinander gewesen, unmittelbarer. Wir haben uns wir sind schneller zum Punkt gekommen, weil wir einfach mehr, mehr erarbeiten mussten. Mhm.
0: Ja, die Zeit drängte wahrscheinlich. Ja. Musste irgendeine Lösung finden für sich selbst, ja. mit
1: den Kollegen, für, für alle. Was hast du dann daraus gemacht für dich? Ich habe unglaublich viel Fortbildung besucht. Ich habe schon immer gern gelernt, aber da habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch im Bereich Führung, aber Qualität, mhm. Pflegequalität nochmal. Ich habe viel Hospitation in anderen Kliniken und, mhm. und Häusern gemacht und habe dafür gesorgt, dass ich bestmöglich ausgebildet bin. Mhm. Das habe ich auch nebenbei gemacht das ließ sich familiär damals noch stemmen, mhm. da war ich noch kinderlos, da hatte ich noch mehr Freizeit dafür, aber ich habe viel in meiner eigenen privaten Zeit gelernt, was ich auch genossen habe, weil da konnte mir keiner reinreden, was ich lerne. Also ich habe es für mich gemacht und ein Teil ist eben auch über den Träger gelaufen, mhm. aber Weiterbildung hat mir geholfen. Lesen, okay. Kongresse, Austausch. Ja, der Input, also die ja. ständigen Impulse, ja? Mhm. Ja. Okay.
0: Du hast dir ja dann gesagt, du wolltest dich von dem Thema Pflege nicht ganz abfinden, du wolltest aber den Bereich oder den Blick darauf ähm, ändern und hast dich dann
1: selbstständig gemacht. Ist das richtig? Das ist richtig. Mhm. Und zwar hatte ich zwischendurch äh, die Nase voll, um es mal so zu sagen, ich denke, das darf man auch mal öffentlich sagen, dass es einfach dann nicht mehr geht. Und, ähm, das ist auch die Zeit, wo ich Mutter geworden bin und hatte eben ein Säugling, ein kleines Kind und hatte noch versucht, sage ich mal, das zu balancieren, beides zu schaffen, Kind groß, also Kind auf die Welt bringen, kind, kind stillen und als Führungskraft im Altenheim zu arbeiten. Das hat nicht mehr geklappt. Das lag aber auch daran, dass ich eine Vorgesetzte hatte, die meine Kompetenz nicht so gut neben sich stehen mhm. haben konnte, um es mal so ganz vorsichtig anzudeuten. Und der Vater meiner Tochter, der war auch nicht so glücklich, der war nämlich der Vater zu Hause, der ist mhm. zu Hause geblieben, hat ja. also auch die ganze Windelgeschichte und das alles gemacht. Und wir merkten, dass da haben wir eine zu romantische Vorstellung gehabt. Das hat nicht geklappt. Dann wollten wir aus dem ganzen Feld rausfliehen. Mhm hatten kurz überlegt, einen Bioladen aufzumachen, zu dem Motto, ich muss mal was ganz anderes machen. Ja, das wäre ganz ich anders. Ich habe noch einen Fernlehrgang gemacht, Betriebswirtschaft in der habe ich alles gleich gelernt sozusagen, aber dann habe ich mich besonnen, was will ich eigentlich verändern, wofür bin ich da, was kann ich gut und ja. habe gemerkt, es gibt im Pflegebereich Fachthemen, die kann ich gut ja. und dazu habe ich angefangen, Beratungen zu geben, Schulungen zu geben und habe dann peu ab peu eine Selbstständigkeit aufgebaut, aber mit der Sicherheit einer halben Nachtwache noch, sodass ich ja abgesichert war. Und dann irgendwann kam so der Wechsel nach einem halben Jahr, wo ich gemerkt habe, oh, die, dieses Thema wird so nachgefragt, jetzt kann ich auch kündigen und jetzt bin ich ganz selbstständig. Wow. Was hast du dann da angeboten? Was, was war denn da so gefragt? Das kennen viele Menschen nicht. Also die in der Pflege kennen, es ist das Thema Pflegeplanung. Mhm. Das heißt, es wird sehr genau analysiert und auch beschrieben, wie ist der Pflegebedarf von jemandem, was kann er gut, was kann er nicht so gut, mhm. um dann eben auch die Pflegestufe zu begründen und aber auch herauszufinden, was tut ihm gut, wie muss er versorgt werden. Mhm. Ja, zum Beispiel ein demenzkranker alter Mensch, wie muss er angesprochen werden, womit, worüber kann ich mit ihm sprechen, wenn ich ihn wasche zum Beispiel oder mhm. wenn ich ihn ins Bett bringe, welches ja. Lied singe ich mit ihm. Das, das zu beschreiben, ist etwas, was ich stundenlang kann. Und das war auch zu der Zeit das richtige Pferd, auf was ich da gesetzt habe. Das wurde gebraucht. Ja,
0: also du hast ähm, du hast dich auf das besonnen, was du gut kannst, woher du kommst aus der Pflege. Und du hast gesehen, äh, was, was kannst du gut in diesem Bereich und was wird gebraucht? Wo ist der Schmerz bei denjenigen, die noch da geblieben sind? Und ja. das war genau der richtige Weg für dich, Ja,
1: ja. Ja, verbessern, also das Beste daraus machen, gucken, aber auch, was kann ich und was wird gebraucht, das finde mhm. ich was ganz Wichtiges. Ne? Ja. Was braucht also, die Gesellschaft, was brauchen andere Menschen? Ja, also
0: wenn jemand den Schritt in die Selbstständigkeit wagen würde, würdest du das auch genau raten, gucke, was gebraucht wird und besinne dich auf das, was du kannst, wo du wo du herkommst?
1: Ja, da steckt für mich wirtschaftliche Kraft drin. ja. Also ich habe auch kein Existenzgründungsdarlehen oder irgendwie etwas genutzt, weil ich mich immer ernähren konnte. Also so dieser, diese zu wissen über die Pflege kann ich mich immer ernähren, kann ich ja jetzt auch noch, wenn irgendwas schief geht, sage ich immer, dann mache ich zur Not eine Nachtwache. Das ist, gibt mir Kraft und Sicherheit. Und das gibt auch das Gefühl, ich kann einen wichtigen Beitrag leisten und bin ja. gleicher aus. Und dann bin ich. Ja, dann, dann habe ich sozusagen Kraft. Ja? Dann gibt es auch eine Sogkraft, weil das, was ich anbiete, wird auch gebraucht. Für geht es nicht darum, dass ich nur etwas mache, was mir Spaß macht, sondern was mich erfüllt, aber was auch andere erfüllt, was Sinn macht. Sozusagen. Ja.
0: Also da hast du wirklich eine, eine Riesenchance genutzt aus ja. einer Veränderung. Da hast du wirklich etwas ganz Tolles draus gemacht.
1: Ja, und es gibt einen Schlüssel und diesen Schlüssel finde ich sehr wichtig. Das war meine Mutter. Die hat zu mir gesagt, Kind, mach doch das, was du am besten kannst. Ah das finde ich sehr wichtig, sich nochmal zu besinnen, was kann ich eigentlich wirklich gut, weil das ist ja auch dann etwas, was ich lange leisten kann oder wo ja. ich lange auch daran Freude habe, weil es wachstumsfähig ist und weil es einem relativ leicht fällt.
0: Jetzt ist es ja für viele Leute wahrscheinlich schwierig,
1: herauszufinden, was sie
0: wirklich gut können. Also es gibt Dinge, die mag man und die möchte man vielleicht auch gut können, aber man ist daran nicht gut. Und was man gut kann, das läuft dann so unter dem Radar, weil es für einen selbst so normal ist, dass man da den Blick gar nicht groß drauf wirft. Wie hast du rausgefunden, was du gut kannst, nachdem deine Mama das zu dir gesagt hat?
1: Ich glaube, ich habe, es ist ja schon lange her, ich habe mich besonnen, ich habe reflektiert, ich bin meine Arbeit durchgegangen, was sind meine täglichen Aufgaben, mhm. was kann ich gut, was sagen auch Kollegen. Und in den Führungsjahren habe ich viel mit dieser Pflegeplanung zu tun gehabt und das auch vorangebracht in den Einrichtungen. Mhm. Es war ein, ein, ein Rückblicken, ein Reflektieren. Mhm. Im Prinzip habe ich sowas gemacht wie eine intuitive Analyse der letzten Jahre, der Tätigkeiten ja. der letzten Jahre. Ja. Und auch zu, über, zu schauen im Vergleich zu Kollegen. Ne? Es gibt Kollegen, ja. die super hygienisch arbeiten oder sind im Bereich ja, Hygiene- oder Wundversorgung-Klasse, das war ich nie.
0: Mhm.
1: Das also auch mal zu reflektieren, wer hat welche Arbeitspräferenz, wer kann was gut und wo, wo bin ich da sozusagen aufgestellt.
0: Mhm. Es gibt ja ein Buch, ich, also den Namen kann ich jetzt wahrscheinlich nur falsch aussprechen, Nelson Bolles, ich, ich glaube so heißt er, nur so aus dem, aus dem Gedächtnis heraus. Ja. der hat ein Buch geschrieben, Durchstarten zum Traumjob. Und da schreibt er genau das, was du gerade gesagt hast, als du es erzählst fiel es mir wieder ein. Schreib Schichten auf von etwas, was richtig gut gelaufen ist, was, wo du etwas gemacht hast, was dir ganz leicht von der Hand ging, wo du Freude dran hattest, wo du in dem sprichwörtlichen Flow warst, ja um dann die Gemeinsamkeiten zu finden. Und dann findest du heraus, was tiefer verborgen ist, was du gut kannst, worin du gut bist. Mhm. Mhm. schön Ich werde ja, das mal verlinken für alle, die jetzt interessiert sind und dieses ja. gerne möchten. Ich suche das raus nach dem, nach dem Interview und dann verlinke ich das in den Show. Super. Okay. Jetzt machst du ja heute nicht mehr, sofern ich das richtig sehe, nur Coaching, Training für Pflege, sondern du bist ja sehr viel breiter aufgestellt.
1: Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist auch eine Veränderung gewesen, eine schleichende Veränderung. Ich habe in den Jahrzehnten, ein gutes Jahrzehnt, wo ich im Pflegebereich Fachtrainings gegeben habe, da habe ich mich umgeschaut, wie kann man denn eigentlich das Thema Sturzprophylaxe, Sterbebegleitung, Qualitätsmanagement, Pflegeprozess interessant unterrichten. Okay. Also ich habe gemerkt, das sind Menschen, die stehen gerne mit dem Patienten oder sind am Bett sozusagen, arbeiten gerne mit den Menschen, die möchten aber nicht in der Fortbildung sitzen mhm. und habe mich damit beschäftigt, wie kann man gut lernen, vor allem wenn man Lernen ungewohnt ist und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Wie kann ich interessant unterrichten? Da bin ich mehrfach gescheitert. Ich habe auch angefangen nebenbei zu studieren, Pflegepädagogik. Da bin ich nach zwei Wochen ähm, habe ich mich, habe ich die Hochschule sozusagen verlassen, weil ich gemerkt habe, das passt nicht. Passt nicht. So zwei Tage, acht Stunden Soziologie in Frontalunterricht. Da habe ich gemerkt, das passt nicht zu dem Alltag im Altenheim. Ja. Das, das geht nicht. Ja. Fehlt der, der ist der Gap zu groß mhm. und habe dann weitergesucht. Und darüber ist im Laufe der Jahre bei mir entstanden, die unendliche Kreativität, trockene Themen zu, zu unterrichten, sozusagen. Und dann mhm. habe ich peu à peu das Feld geändert für mich. Ja. Wenngleich ich immer noch mal, sagt man, Führungskräftetraining in der Klinik gebe oder so etwas, weil ich mhm. da immer noch bekannt bin und ja, auch mein Herz manchmal einfach noch schlägt und. Aber der, der Fokus im Bereich Training ist Führung und ganz, ganz stark. Wie kann ich an, also andere auszubilden, dass sie interessant unterrichten?
0: Ja. Also hast du dir ein Metathema
1: gesucht? Etwas, was dahinter liegt, um, um noch tiefer reinzugehen? Ich glaube, das Thema dahinter ist das Multiplizieren. Also ich hm. habe als Führungskraft in der Pflege ein bisschen zumindest Verbesserungen schaffen können. Dann wurde mein Wirkungskreis zu klein. Dann habe ich angefangen, in Schulungen Haltung zu verändern, also Pflegende anzusprechen, dass sie besser pflegen. Auch wenn die Ressourcen nicht so groß sind, können sie mit ihrer Haltung viel ausgleichen.
0: Mhm.
1: Und jetzt bin ich mit den anderen Trainern beschäftigt, dass die interessantere Trainings machen, sodass eigentlich auch die Arbeitsprozesse besser sind. Also dass die Folge von guten Training sind ja Mitarbeiter, die motiviert sind. Mhm. Okay. Ich denke, das ist so die, die, der geheime Plan dahinter. Ja, sehr schön. Du willst es noch... noch ähm noch weiter streuen. Die Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Okay. ja. Und Vorträge, auf, ähm, Vorträge sind ja auch wiederum eine ein Weg, Menschen mhm. anzusprechen, zu mhm. beteiligen, zu berühren, zu inspirieren. Ja. ja.
0: Wann hast du denn äh, damit angefangen, diesen Train-the-Trainer-Ansatz ähm, äh, zu, äh, zu fahren? Also, dass du dich eher um die Trainings gekümmert hast, als um diejenigen, die letztendlich trainiert werden.
1: Das ging so 2004 los, aber erst noch sehr klein und nebenbei richtig durchgestartet bin ich damit jetzt so 2014, okay. 2013 ganz offen mit dem Schwerpunkt. Ja, super.
0: Und du hast gerade die
1: Vorträge angesprochen. Wann kamen die dazu? Die Vorträge waren eigentlich das allererste, was ich gemacht habe, weil ich im Pflegebereich extrem viel für Vorträge angefragt worden bin. Okay, also da war ich Rednerin, ohne mich Speaker genannt zu haben. Das ist ja jetzt das Modewort Speaker. Mhm. Da habe ich ständig Vorträge auf Kongressen gehabt. Mhm. Und weil einfach, die, ich habe ja da meine ersten Bücher auch geschrieben und da war die Fachexpertise das, was die Leute haben wollten. Ja. Und auch da war ich auf der Suche, wie kann man einen interessanten Vortrag zu einem vermeintlich langweiligen Thema machen. Ja. Ist das denn etwas, was du heute Menschen auch
0: beibringst, interessante ja. Vorträge zu halten? Ja, mhm. auf jeden Fall. Okay, also du bist immer weiter nach hinten gerückt und willst die Menschen enablen, sagt man ja so gut auf, auf Neudeutsch, dass sie das, was sie als Message haben und in die Welt bringen können, dass sie das so gut wie möglich machen.
1: Ja, das ist wahr. Also okay. da sehe ich auch eine gewisse Verpflichtung drin, dass das, was wir an Talent zum Beispiel haben oder an Fähigkeiten, dass wir das bestmöglich zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Wow, meine Güte, du hast ein echt harten Weg hinter dir und von vielen Veränderungen geprägt. Also da ist ja nicht, ähm, lange nicht ein Stein auf dem anderen geblieben, oder? Du hast es immer wieder neu erfunden.
1: Ja, ich habe auch öfter wirklich alles aufgegeben. Okay. Also im Sinne von Haus verkauft, mhm. weggegeben, Reise gemacht, im Sinne von, also ich habe oft das Bild, alle Sachen vom Tisch schieben oder wie bei einem Schachspiel, alle Figuren, das Spiel nochmal neu anfangen. ja. Das mag ich sehr gerne, als eine Lösung, wie Veränderungen zu gestalten sind. Okay. auf uh, Heißt das, du brichst dann alle Zelte ab
0: und ähm, versuchst etwas ganz Neues?
1: Ja, mhm. kann es auch geben.
0: Ja. Mhm. Du hast ja auch mal eine Zeit lang im Wohnwagen gelebt, hast mhm. du erzählt. Das war wahrscheinlich ja. nach dem Hausverkauf.
1: Ja, das ist ein Haus, wo eine Geschichte dran steht, die will ich jetzt hier nicht vertiefen. Manche Leute sagen, das ist sowas wie ein Scheidungshaus. Da mhm. ging es dann um Spekulation und Geld. Und mhm. äh, das war mhm. sehr schmerzhaft. Mhm. Genau. Ich glaube, ich kenne viele Menschen, dass man dann einen Platz verlassen muss, den man nicht verlassen möchte. Mhm. Und dann dachte ich, ich habe ja auch eine Katze. Ähm, und ich wusste nicht, wohin und wie. Eine Mietwohnung konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich hatte noch, das ist das Spannende, ich hatte noch kein Bild, wie ich leben sollte. Und das ja. ist die größte... Also die, der größte Aha-Moment bisher in meinem Leben ist dieses Projekt auch gewesen. Ich wusste nicht, wie soll es werden. Ich hatte auch keinen Vergleich, weil das war der schönste Platz, an dem ich je gelebt habe. Und dann habe ich entschieden, es ist der Übergang. Mhm. Ich sage ja zum Übergang, weil ich nicht weiß, wohin. Und da gibt es ja diesen, dieses Zitat von dem André Gide. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Du kannst keine neuen Länder entdecken, wenn du Angst hast, die Küste aus den Augen zu verlieren. Und das war für mich das Bild, ich habe jetzt keine Küste, ich fahre einfach los und ich war nicht alleine, meine Partnerin war mit oder ja, war mit, die Katze war mit und dann war das das bewusste Entrümpeln, Verkaufen, Weggeben, Einlagern und ein Jahr unterwegs sein, aber mein Business weitermachen. Also ich ja. habe jetzt nicht in Spanien am Strand gesessen und äh, gechillt sozusagen, sondern ich habe weitergearbeitet, es war auch ein sehr arbeitsintensives Jahr, und das sollte erstmal für drei Monate sein, bis es eine Lösung gibt. Und dann habe ich gemerkt, nein, das will ich mal ein Jahr machen, zwölf Monate. Ja. Also auch im Winter. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
0: Also es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe in den Wohnwagen oder wir gehen in den Wohnwagen und wir bleiben da nicht nur drei Monate, sondern länger.
1: Ja, das schlich sich so in den ersten zwei, drei Monaten ein, dass ich oder wir festgestellt haben, wir wissen immer noch nicht wohin. Ja. Die alte Immobilie schwank auch noch mit, die war noch nicht veräußert sozusagen. Also es war auch noch kein Geld da in dem Sinne. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist es so offensichtlich, dass dieses Projekt weitergeführt werden möchte. Und ja. dass ich das erfahren möchte, weil es war einerseits sehr schwierig, andererseits sehr beflügelnd, in, mhm. in, in so viel Unabhängig sein, Unabhängigkeit sein zu dürfen. Ja. Die Reduktion auf ganz wenige Dinge fand ich sehr sehr, sehr faszinierend, verlockend. Ich mag ja gerne neue Dinge ausprobieren
0: mhm.
1: und das war im Nachhinein eigentlich die größte Veränderung meines Lebens. Ja. Wow. Du
0: hast gerade gesagt, du hattest noch kein Bild davon, wie du leben möchtest. Mhm. Also du bist wahrscheinlich ein sehr bildlicher Mensch und du hast dann einen Blick oder eine, eine, eine Vorstellung davon, wie soll etwas aussehen, wenn es dann anders ist. Und das wirst ja. du dann erreichen.
1: Ja, ich bin total zielorientiert. Ich liebe es mir, Ziele oder Visionen auszumalen, habe die sehr konkret vor Augen, gehe dann, arbeite sozusagen darauf hin. Ich denke, das habe ich von meinem Vater ganz stark mhm. übernommen. Das hat er, glaube ich, auch in dieser Art auch gemacht. Ja, ja prima. Also wenn ich, das sind auch Menschen, die mich näher kennen, die wissen, wenn, wenn Barbara sagt, sie macht jetzt das und das, dann wird sie das machen. So. Also das ist, das ist ganz Kraftstück von mir, dass ich das sehr konkret vor Augen habe. Ja, also es ist was das wichtiges. Wieder, ist es ist was Wichtiges, ja. Das, also das mit dem Bild auch, dass, dass ich mich nicht
0: einfach treiben lasse und sage, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll und ähm, jetzt lasse ich es einfach mal sein und schauen wir mal, was da kommt. Und im Zweifelsfall kommt da nie irgendetwas. Dann ist es besser, sich das Bild zu machen und darauf hin zu arbeiten oder zu sagen, ich arbeite erst einmal auf dieses Bild hin, so wie du das wahrscheinlich im Wohnwagen machst.
1: Ja, da war das, das Bild noch nicht da. Ich glaube, es ist eine Mischung oder mal das, mal das. Mhm. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich treiben lässt oder um auch eben mal mehr hinzuspüren, sozusagen, was pocht dann noch, was mhm. braucht Aufmerksamkeit, was könnte es sein? Mhm. Oder auch solche Phasen von Reflexion und Einkehr mhm. sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Aber dann braucht es nach meinem Verständnis auch ein Ziel, wenn ich vorankommen will. Sonst bleibe ich ja, ja auf der Stelle sozusagen. Ja, ja. Also treiben lassen zum Fühlen
0: finde ich persönlich ja auch sehr gut, dass man das mal ja. macht, um mal zur Ruhe zu kommen, um zu sich selbst zu finden. Genau. Und man muss ein Ende schon in Sicht haben und nicht ähm, warten, dass das Ende von alleine irgendwann mal kommt.
1: Ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen traditionell geprägt. Also ich bin jetzt keine digitale Nomadin und da habe nicht so ein, Schwimmen nicht auf der Welle des Passiveinkommens, sondern ich bin bisher immer geprägt. Ich habe meine Lebenszeit und dafür tausche ich Geld sozusagen. Mhm. Und ich habe Verantwortung immer schon für Familie gehabt. Das heißt, ich kann mich nicht so lange treiben lassen, weil ich eine Verantwortung habe. Ja. Also ich, als junger Mensch äh, war das anders. Da bin ich auch neu, acht, acht Monate in Neuseeland mit dem Fahrrad gewesen und dachte, ist egal, wann ich zurückkomme und so mhm. etwas. Das geht für mich als Erwachsener in dem Sinne mit meiner Prägung nicht. Da ja. ist es Ziel, weil da auch Verantwortung dran hängen. Okay. Wie sieht denn dein Leben heute aus? Lass dich erstmal trinken, also heute
0: ja, lebst du sehr. nicht mehr im Wohnwagen. Du lebst irgendwo in einem kleinen Dörfchen, das müssen wir hier nicht näher ansprechen, sonst stehen die Massen vor deiner Tür.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre mir nicht so recht, weil ich habe auch das, ja, das, so recht, hab auch das dann Impressum, oder? <lacht> Ja, ich lebe in einem kleinen Danke. Ort in der Gegend von Hannover.
0: Danke. Entschuldige.
1: Und ähm, bin aber mit dem nächsten Projekt beschäftigt, weil das ist hier nur ein Zwischen Aha. Na, okay. Das Landen, das Landen nach dem Wohnmobiljahr hat länger gedauert als das Jahr selber. Okay. Und das ist die, die Frage, wo will ich leben, wie will ich leben? Damit bin ich sehr beschäftigt, bin jetzt 56 geworden, acht mal sieben Jahre. Und bin schon damit beschäftigt, wie will ich leben, wenn ich älter bin? Damit bin ich am Planen und auch, ja, das, ne, das ist so die Phase des Spürens. Was will ich ja. eigentlich? Und ich habe diese, diesen Bereich Trinity gerade gegründet. Das heißt, ein Forum, wo es darum geht, wie können wir die Trainings der Zukunft gestalten? Ja. Und da habe ich ein Team, was ich ausgebildet habe. Das möchte ich eventuell auch an meine Tochter weitergeben. Die ist auch gerade in der Ausbildung. Da sind wir so am, am Ausprobieren, wie das funktionieren könnte. Ja. Und ich habe immer meine Buchprojekte, die parallel laufen. Da weiß ich, in zwischen den Jahren zum Beispiel fange ich das nächste Buch an. Ja, und mhm. ansonsten mache ich meine Arbeit und bin, bin sehr zufrieden. Stell mich aber dem, dem großen Change, den wir haben mit der zunehmenden Digitalisierung.
0: Ja, hast du denn schon ein Bild davon, wie deine Arbeit in Zukunft aussehen wird?
1: Ja, es wird konkreter, also ich möchte, ein Teil von mir möchte als Schriftstellerin leben, wenn ich richtig alt bin, ich möchte mhm. dann ganz viel Zeit zum Schreiben haben und ich möchte Zeit für meine Enkelkinder oder andere Kinder haben, mhm. ja, ich möchte, je älter ich werde, je mehr schreiben. Oh, schön, ja, okay, ja, sehr schön. Also alles andere möchte ich auch nicht verraten, wie gesagt, wenn die Leute dann hier vor der Tür stehen und wenn ich es dann nicht so mache, wie ich jetzt hier sage, aber ich bin immer damit beschäftigt, was könnte das Nächste sein, was lockt mich. Sehr schön. Das ist ein, äh, ein ganz toller Punkt,
0: nicht stillzustehen und zu gucken, was lockt mich, wo möchte ich hin, was möchte ich noch erreichen, wie ja. soll das Nächste aussehen. Super. Liebe Barbara, wenn ähm, jemand jetzt gerade in einer Veränderung steckt, in einer beruflichen, weil da sich irgendetwas verändert... Mhm von außen durch die Digitalisierung durch Projekte durch Umstrukturierung oder gerade kurz davor steht was möchtest du diesem jemanden
1: raten nicht den Kopf in den Sand zu stecken was heißt das auf der was heißt das positiv betrachtet ich in meinem Buch das schaffst du schon der Weg durch Krisen steht für mich an erster Stelle das innehalten mhm. also kurz anzuhalten nicht jetzt statisch zu werden sondern innezuhalten mit dem Gedanken auch wer innehält hält Innenhalt, also ich halte mich an mir mhm. und in diese Reflexion zu gehen, was, was kann ich gut für mich, gibt es in Krisen die große Frage auch, wofür ist das gerade gut, was darf mhm. ich gerade lernen? Mhm. Ja, das auch, also statt ins Opfer zu fallen oder ins Jammern, finde ich diese Frage unglaublich wertvoll, was darf ich gerade erfahren, was darf ich gerade lernen, mhm. was darf ich über mich vielleicht auch erfahren mhm. und dann ganz konkret zu so zu schauen, was muss ich jetzt lernen oder was steht für mich auch an. Und ich habe erfahren, ich glaube, das liegt dann auch am Alter, das gibt viele schwierige Phasen. Das mhm. ist, vieles ist überhaupt nicht so einfach, wie es oft gehypt wird. Und ähm, es gibt ja auch einen Satz, ich hab, kann ihn jetzt nicht ganz übersetzen, man muss schon das Licht ausmachen, damit man das Licht der Sterne sehen kann. Ah, oh, das ich ist schön. aus Japan so ein, ein, ein Zitat, und das ist für mich die Richtung, es muss zwischendurch dunkel werden oder schwer. Mhm dann sehe ich wieder die kleinen Lichter und dann die beim Bergsteigen. Ich muss zwischendurch auch hoch und auch wieder runter und ja. diese Phasen anzunehmen mit dem Wissen, das ist für etwas gut. Mhm. Das Sehr ist für viel. etwas gut und das, das führt mich gut. weiter und aber auch hellhörig ja. zu weinen, was passiert gerade draußen, wofür könnte ich gut sein sozusagen. Ja. Mhm. Das ist
0: ein ganz tolles Schlusswort. Wir sind jetzt schon seit circa einer halben Stunde dran. Wir könnten noch drei halbe Stunden, wir ja. werden immer noch nicht fertig. Ich werde mit dir bestimmt noch mal in irgendeine Verlängerung gehen. Also wir müssen einfach noch mal sprechen. Ich glaube, es sind noch ganz viele Sachen offen geblieben. Aber du hast uns einen ganz tollen Einblick gegeben, wie du Veränderungen angegangen bist. in deinem Leben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür.
1: Stefanie, ich danke dir auch. Ich ähm, habe das selber als eine sehr wertvolle halbe Stunde erlebt, weil es ja, es ist ja ein inneres Reflektieren, Nachdenken. Und mhm. so einen klugen Kopf für dich auf der anderen Seite zu haben, ist ein Geschenk. Schön.
0: Vielen
1: vielen Dank. Okay, dann ganz vielen Dank. Danke auch. Mach's gut. Bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.